Muy buenos días, soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días, soy Loreto Rojas. Eh, hoy estamos aquí en Casey Wayax y les contamos que Mendo Latino cuenta con el apoyo de todos nuestros miembros y también con el apoyo de IB Accounting and Payroll Services en Willits. Ellos se especializan en contabilidad, servicios de nómina de pago para negocios locales, negocios de la agricultura y mucho más. Sus servicios están disponibles en todo el condado de Mendocino. Para más información visite su sitio web, es ibyaccounting, esto es con doble C, punto com, o puede llamar al 489-5486. Y si aún no saben, nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana. También le invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendolatino. Por favor, danos un, una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y, y comparte la página con su familia y amigos. Estamos transmitiendo en vivo, así que también pueden llamarnos y hacer una pregunta a nuestros invitados de hoy o compartir sus experiencias en cualquier momento aquí en el estudio de KZYX. Llámenos al 707 895 24 Sí, y hoy estamos, gracias Diana, y hoy estamos aquí de manera remota, virtual, conectados, pero pueden llamarnos porque aunque nosotros estamos en una reunión de Zoom, todavía tenemos el ingeniero y los teléfonos funcionando en el estudio. Hoy nos vamos a centrar una vez más en la crisis del COVID-19 y qué hacer si se contrae este virus. Para empezar vamos a tener a Miranda Ramos y después vamos a hablar con Roberto Vilés, quien está trabajando con North Coast Opportunities en la entrega de recursos directamente a las familias en la cuarentena y que han sido infectadas con el virus. Y después hablaremos con Graciela Botello, que trabaja en el programa piloto de promotores de salud con nuestra alianza de Willets. Bueno, quiero dar a todos y todas bienvenidos hoy. Vamos a comenzar con Miranda. Miranda, te voy a presentar. Gracias por venir. Miranda Ramos ha vivido junto a su familia en Fort Bragg por 20 años. Ella ha trabajado por 15 años en varias organizaciones que dan servicios a la comunidad, incluyendo agencias que dan servicios para los jóvenes, un centro de salud comunitario y una coalición dedicada a la prevención de pandillas. Hoy Miranda trabaja con Alliance for Rural Community Health, Alianza para la Salud Comunitaria Rural, es miembro del Grupo de Trabajo sobre Equidad, Diversidad e Inclusión en la Comunidad. Además, Miranda ha estado en nuestro programa anteriormente y, se se, y, y ahora queremos contarles que se enfermó hace poco de COVID-19 y decidió compartir su experiencia en las redes sociales con su entorno. Por esta razón, decidimos invitarla a este programa. Miranda, a nosotras nos llamó mucho la atención que decidiste contar en las redes sociales la experiencia diaria que tú y tu familia estaban viviendo una vez que supieron que se habían contagiado con COVID. Y lo que te quiero preguntar es por qué decidiste compartir tu experiencia. Uh, muy buenos días. Gracias, Diana. Gracias, Loreto. Buenos días. 
um, decidí, bueno, la verdad, había tomado la, la decisión de compartir antes que me enferme. En, en el caso ya pasando todos esos meses um, y entendiendo que el virus, pues, no, no sé, no se estaba parando, ¿verdad? Um, pensé que quizás iba a llegar el día en que yo me enfermara y siempre me quedé con la decisión que era importante compartir uh, mi experiencia. Uh, así de que cuando llegó ese día, pues en ese día no se me hizo difícil tomar la decisión porque pienso que tomamos acciones por, por miedo, um, por coraje, por falta de información, ¿verdad? Y tengo mucha, mucha suerte que tengo una comunidad muy grande, conozco muchas personas en mi comunidad y uh, soy una persona muy conectada y, y dije, bueno, si yo puedo compartir uh, mi experiencia, la experiencia de mi familia, quizás puedo ayudar a... Um, que la gente sabe un poco más de cómo es el virus, cómo lo que uno tiene que hacer si está enfermo um, y cómo fue que nos enfermamos y, y todo eso para quitar un poco del miedo, quitar un poco de la duda y también para hacerle más real, porque si uno no, no tiene amigos o familiares que se han enfermado, se siente como algo muy, muy allá, muy... Uh, Nebulous, es como lo diré en inglés, um, no es muy concreto, no algo que uno, si, si no sabe, uno no sabe. Claro, Entonces, como estos números, ¿no? como cifras y algo que es ajeno a la vida de uno. Sí. Entonces sí. dije, mejor dar uh, la experiencia concreta um, a ver si, si ayuda a alguien en, en cómo toman sus decisiones. ¿Y cómo fue, Miranda, que se contagiaron ustedes? ¿Tú sabes de dónde vino el contagio? Sí, uh, bueno, pensamos que sí. No, bueno, sabemos cómo yo me enfermé, pero no... Y esa es parte de lo que es complicado, ¿verdad? Uh, nosotros, desde marzo, desde el primer shelter in place, um, yo he estado trabajando la mayoría del tiempo en casa. Um, mis hijos, tengo cuatro hijos, uh, han estado en casa. No hemos uh, salido a comer, no, no hemos, no han ido a la, no han asistido a la escuela en persona, hacen las clases virtuales. Um, y en el verano decidimos con, con familiares uh, de nosotros que como yo puedo trabajar en casa y vamos a hacer nuestra burbuja, <ríe> nuestro pod, nuestro bubble, un poco más grande para incluir a, a algunos a niños de la familia para, para ayudarles con su escuela, como sus papás tenían, tienen que trabajar afuera de la casa y yo puedo trabajar en casa. Um, y fue por uno de, uno de los niños que que tenía los síntomas y um, le hicieron la prueba y pues salió positivo y de ahí pues yo también uh, unos días después empezaron mis síntomas, también me hice la prueba 
Um, lo que no sabemos es, es exactamente cómo se enfermó el niño. El niño no ha ido a otro lugar que a mi casa y su casa. Um, entonces, en, pensamos que tenía que ser de uno de sus, de sus papás que tienen que salir de la casa a trabajar. Um, claro. Así fue. Y, y cuando, eh, sí, eso es la cosa de, de COVID que, en, especialmente cuando estamos en la etapa de contagio comunitario, es muy difícil saber. Y, y, pero, y volviendo al tema de, de anunciarlo en redes sociales, que yo también soy tu amiga en Facebook y yo no me sorprendí porque te conozco, pero ¿cuál fue la reacción de la gente, de tu entorno? Eh, no sé si lo tenías público solo entre amigos, pero ¿cómo, cómo fue la reacción? Pues sí, sí lo tenía público. Um, y algunas personas me pidieron permiso para compartirlo en sus propias páginas. Um, todos los comentarios en, en mi uh, perfil eran muy positivas, uh, mucho apoyo. Y también muchas personas uh, me dijeron gracias, estaban agradecidos que, que, quise, que, que tomé la decisión de compartir. Uh, la manera en que compartir la información era como un reporte diario diciendo... Um, eso pasó hoy, así me siento hoy. Um, en mi casa dos, dos personas más se enfermaron también um, y expliqué, ok, pues hoy eso pasó y el otro pasó y um, muy así hechos, no, no mucha opinión, uh, solo hoy, esta fecha, esto, esto, esto y esto pasó. Uh, de vez en cuando un poco de comentario mío de, de cómo me hacía pensar o sentir uh, en el momento, el primer día que hice el primer anuncio, um, un poco de comentario, pero más o menos solo hecho de aquí, <ríe> como un diario, ¿verdad? Sí, es Miranda, una de las cosas que a mí me llamó la atención es la reacción que uno mismo tiene, ¿no? Como yo también soy amiga tuya en Facebook, tú has venido otras veces al programa, pero nosotros nos conocemos bastante años por vivir en la misma comunidad. Te agradecemos por tu franqueza y por venir a hablar con nosotros también, porque una de las cosas que ocurre eh, para muchos es que por bastantes meses no conocíamos a nadie enfermo. Entonces era algo como totalmente intangible. Y, pero por el otro lado, cuando empezaron algunas personas a enfermarse y tú dijiste que estabas enferma, creo que la primera reacción que uno tiene es de un miedo terrible. ¿Puedes hablar un poco de lo que se siente esta incertidumbre que pienso que es una de las cosas que nos afecta a todos? Sí, um, pues yo creo que el, el otro día les platiqué que desde que empezó la pandemia, en mi casa habíamos dicho, bueno... Mientras Miranda no sea enferma, todo va a estar bien porque yo tengo asma. Uh, yo en, en mi casa, en mi familia, um, soy la persona que tiene más problemas de salud que quien más. Um, y entonces en el día que empecé con los síntomas y todos, todos como, hmm, pues no, solo son todos y pues, Creo que, creo que va a estar bien y pues no sé, pero ya, ya que tuvimos la, el resultado del, del niño que, que si lo tenía fui y hice la prueba. 
y llegando a la casa para avisarle a mis hijos y mi esposo que, que salí positiva, pues en verdad era mucho miedo porque esa enfermedad le, uno no sabe cómo le va a ir. Um, puede ser que, se, que uno se recupera rápido, pronto, um, o, y no se enferma mucho. Uh, aquí en mi casa son tres personas que nunca tuvieron síntomas, aunque tenían mucho, um, mucho acceso a, a nosotros después que terminamos con el aislamiento, que después les platico un poco de eso. Um, y mucho miedo, pues mis hijos... Estaban muy asustados, con mucho miedo. Y yo también, um, porque la verdad, no uno no sabe cómo le va a afectar. Claro. Y entonces, ¿cómo bregaron con él? Porque eso es, sí es el miedo de todo el mundo. Yo también conocí gente muy tempranamente en marzo que se contagiaron en Nueva York, cuando está el brote en Nueva York. Y había mucho, mucho miedo en esa familia. ¿Y, y cómo, habían, cómo podían bregar con el estrés de ese momento? ¿Y, y qué, qué contacto tenían? ¿Cómo, ¿Cómo les fue? Porque tú, es, como, tú que has estado al tanto de la pandemia, conocías, uh, estabas en la radio con nosotros, eh, ¿qué hacían y cómo, cómo se contactaron con los médicos? ¿Y, y, y qué recursos tenían para... para para vivir esa experiencia? Pues yo soy una persona de, de muchísima suerte y, y porque tengo mucha comunidad. Tengo a mis familiares mías, um, mi mamá vive aquí cerca, um, mucha familia de mi esposo también um, y tenemos, tenemos mucha comunidad. Y ese es, creo que el, el, uno de los recursos más importantes, más grande. Um, el primer día que hice el anuncio en el Facebook, pues ni puedo contar cuántos, cuántas personas ofrecieron lo que necesita, lo que ocupa, lo que quiere, lo que, um, y muchas personas también me contactaron directamente por Messenger, no solamente ahí diciendo qué te puedo traer, qué, cómo puedo ayudar. Um, so ese era un, un recurso muy, pues muy importante para nosotros. Um, Hablando del, del acceso al cuidado médico, um, en el, como creo que el, el segundo o tercer día, pues estuve muy mal de la tos y sentía con mucha náusea. Así de que hablé aquí, vivo, yo vivo en Fort Bragg y hablé al Mendocino Coast Clinics, que son mis doctores. Uh, hice una cita um, uh, virtual con video y, y teléfono y um, hablé con un médico y Um, y tuvimos la cita y me recetó unas uh, algunos medicamentos para el tos y para la náusea um, y como tengo esa, esa suerte de tantas personas en mi vida que, que me apoye <risa> muchas ofertas quieres que paso al, a la farmacia a traer tu medicina um, entonces me, me trajeron las recetas y um, eso fue fue rápido y, y y fácil, no sé si, si los que están escuchando han, han tenido citas así virtuales, pero um, en mi experiencia funcionan, funcionan bien. No es 
no es igual al estar en el, el mismo cuarto con el médico, pero sí funciona bien. Um, y, y Miranda, ¿cómo fue con, la, con las llamadas del condado? Porque una de las cosas también que es importante en este momento, ¿verdad?, es... Eh, cómo llevar la cuenta de cuántas personas están enfermas, eh, el público en general quiere saber cuáles son los niveles de contagio, si hay un foco, y el trabajo de los que se llaman en inglés contact tracers, o sea, las personas que están encargadas de contactar a las personas que están enfermas, eh, también es algo que no conocemos bien. Entonces, cuéntanos cómo fue la experiencia de estas llamadas telefónicas. Sí, um, en el primer día, el, el día que salí, um, que di positiva en, del, de la prueba, me, me hablaron, creo que entre unos seis horas del resulta resultado. Um, y pues algo muy importante que, que quiero decir es que um, ahora, no sé si antes, pero ahora la mayoría de esas llamadas um, que uno recibe dice... En, ya ve uno en su celular, dice quién está llamando, el número de teléfono y todo eso. Ahora, um, a todas las llamadas que recibió, decía California COVID Team. Entonces, era claro de, de, de qué hasta, quién estaba hablando. Um, no sé si, si siempre, siempre es así o um, sé que antes no era siempre así, pero... Eso fue mi experiencia y es muy importante contestar a uh, esas llamadas, no solamente porque para que pueden um, tener la información y compartirlo con el público, pero porque esas llamadas um, a uno, pues le pregunta a uno, pues, ¿cómo estás? ¿Qué síntomas tienes? Um, ¿Quién vive en tu casa? Tiene en, el, en, el primer, en la primera llamada, pues es larga, un media hora, um, porque preguntan uh, de uh, contactos cercanos, um, si tenía contacto con tales personas por tal tiempo, uh, preguntan quién, quién vive en tu casa, uh, cómo están ellos, si tienen síntomas, también preguntan si, si uno tiene suficiente comida, si tienen medicina o si tienen necesidad, necesidad de comida o medicina um, o otras necesidades. Uh, les da uno el, el número de hotline, del, del COVID hotline del condado. Um, y pues estoy tratando de recordar esa primera llamada. Creo que de eso se trataba. Um, y pues eso me, no, nos pasó a nuestra familia en um, yo di positiva en el 9 de noviembre hace de que hace hace un poco más que un mes y sé que desde desde entonces las cosas han cambiado porque ahora hay muchos más casos um, lo que estaban haciendo era después de hablar con uno y decir los contactos estaban hablando a cada uno de esos contactos Ahora, lo que yo entiendo es que están pidiendo a, a la persona que salió positiva que ellos hablen con sus contactos cercanos y les dicen, um, vayas a esa um, página de internet, ese sitio de internet, miras la información de uh, cuarentena y aislamiento 
y sigas, sigues esa información allá porque son más que 600 personas que están um, hablando diariamente en este momento y um, creo que son como 15 personas trabajando en eso, um, trabajando y voluntarios uh, trabajando en, en ese, ese trabajo del contact tracing. Um, Entonces, lo, si quiero entender, van a llamarlos después, pero quieren como adelantar el proceso que, que la gente misma van haciendo las llamadas, ¿no? Pero me imagino, ojalá, que todavía van a dar seguimiento, ¿no? ¿O no? No sé. Yo creo que eso quisieran hacer. No sé si, si lo logran hacer porque, pues, en, en mi caso, el día que, que el niño tuvo el síntomas, los primeros síntomas, tenía calentura, dolor de cabeza y que decía que le dolía sus piernas. Um, y desde ese día um, nosotros nos salimos. Dijimos, no, pues hasta que hasta que haya, hay, hay resultados de, de su prueba, um, nosotros no vamos a salir. Así de que yo no, no, no mi familia no tuvo contactos cercanos. Um, entonces, no sé, pero me imagino en el caso que no lo hubiera hecho. Um, había que fácil unos, no sé, unos cuatro o cinco contactos cercanos cercanos, personas en, con quien uno ha tenido contacto de uh, por más que, que son menos que seis pies, más que diez minutos o algo así. Um, pero uno pensando en cada familia, en el caso que, que estaban con alguien que no tenía síntomas y no sabían, pues puede ser muchas personas, solo un positivo puede ser muchísimas personas. Entonces no sé si les están hablando a todos. Sé que es un trabajo muy muy grande, muy dura, que están, están trabajando siete días la semana. Um, tuvimos la verdad, porque no hay tantos recursos y um, lo que ha escuchado es que para el contact tracing no hay muchos recursos donde quiera en este país. Eso está pa pasando en todos lados del país, no hay suficientes eso, recursos. En muchas partes del mundo también, sí. disculpa que te interrumpa, pero parece que es, por eso le decimos que es una pandemia, porque está en todas partes, ¿no? Sí, sí. Y eso de no tener los suficientes recursos uh, específicamente para el contact tracing no es algo que solo está pasando aquí. Um, pero es algo que estamos, que tenemos la experiencia. Entonces, si tiene, a Diana tienes mucha razón, que quieren que si uno rápido puede hablar a todos sus contactos cercanos y si ellos toman la acción de no, pues, me quedo en cuarentena, no salgo de mi casa, puede ser que esas personas no lo pasan a alguien más. Entonces es muy importante. Claro. Eh, si fue... acaban de sintonizar, solo quiero decir que están escuchando a KZYX, el programa de Mendolatino, y estamos aquí conversando con Mirando Ramos sobre su experiencia de tener el COVID-19. Eh, para terminar, Miranda, porque tenemos dos otras invitadas, queremos saber... ¿Qué mensaje quieres dar a nuestra audiencia de, sobre la experiencia? O el mensaje que más tus, desde, desde tus aprendizajes, ¿no? Bueno, um, creo que uh, en todos mis, 
todos mis posts en el Facebook terminaba diciendo, quédense en casa, usan sus cubrebocas, mantengan la distancia, lavan sus manos um, y cuídense y uh, cuidan a, a sus familias. Um, y aparte de eso, um, si alguien le habla y dice, ¿sabes qué? Dispositivo del virus, um, tuvimos contacto. Um, tienes que quedar en casa 14 días o, o los días que, uh, que dicen el Departamento de Salud. Um, a, a hacer caso de eso, porque a, así es como, como uno se lo puede parar. Lo otro, la otra cosa que quiero decir es, um, como dije, los recursos que eran más importantes, porque uh, para mi familia, pues, somos tres que nos enfermamos y sí estuvimos muy enfermos, pero nunca tuvimos que ir al hospital y ya estamos recuperados. Um, pero una gran parte de eso era de tener a la familia, la comunidad que nos trajeron comida, nos ofrecieron ayuda y amor. Y esa es parte, esa es parte del esfuerzo también. Um, si uno vea que alguien en su comunidad necesita esa ayuda, ofrecerle esa ayuda a um, Uh, ofrécele al amor y uh, ofrécele que um, diles que, que ellos son importantes y les quieres ayudar. No, eso nos va a tocar a todos um, y el juzgamiento no nos, no nos va a ayudar. Sí, eh, Miranda, te agradecemos mucho esto porque... Eh, para, yo sé que hay muchas personas que quieren hacer exactamente lo opuesto, que es no decirle a nadie. Pero la verdad es que el hecho de no decirle a nadie crea todavía más estrés, más angustia y muchísima más incertidumbre. Y, eh, así que por eso te agradecemos mucho que fuiste tan abierta sobre esto. Eh, bueno, para continuar, eh, trajimos, eh, tenemos aquí en nuestro programa a Roberto Vilés. Buenos días, Roberto. Eh, voy a buenos leer, días. buenos días, él eh, está a cargo, es uno de los representantes del programa que se llama People Helping People, personas que ayudan a otras personas, de la organización que se llama Norcost Opportunities, que está eh, a cargo de este programa, y eh, bueno, les voy a contar que Roberto Avilés viene de Quebradillas, Puerto Rico, él realizó su bachillerato en genética en la Universidad de Puerto Rico. Fue a México para estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde completó sus primeros años y terminó su carrera en hospitales de Reno, Nevada, Brooklyn, Nueva York y en Brooklyn, en Nueva York. En la Escuela de Medicina, eh, Roberto conoció a su esposa, Lea Collins, que también vino un día a nuestro programa, ella es originaria de Anderson Valley. Entonces ambos llegaron aquí durante la pandemia a trabajar y a usar sus conocimientos para ayudar y dar apoyo a la comunidad. Actualmente, como dije, Roberto trabaja para North Coast Opportunities. Esta es una agencia de acción comunitaria que sirven, eh, que dan sus servicios principalmente a las poblaciones de los condados de Lake y Mendocino. Bienvenidos, Roberto. Acabas de escuchar la experiencia de Miranda, de cómo ella y su familia experimentaron el virus. Y, y tú estás trabajando directamente con personas con COVID ahora. 
Primero queremos darte la oportunidad de comentar sobre la experiencia de Miranda y su familia y luego cuéntanos sobre las mayores necesidades que has visto en el trabajo que estás haciendo con People Helping People. Bueno, primero que nada, saludos a todos. Eh, y bueno, le quiero dar las gracias a Miranda por, por compartir su historia. Eh, es, es algo muy importante porque como ella dijo, hay muchas personas que, que al no conocer o no saber las historias eh, se, están un poquito alejadas de, de cómo es que funciona y, y, y eh, la, eh, las personas que están afectadas por COVID. Y es, y es muy bueno lo que ella hizo eh, de estar dando información diaria de cómo ella se sentía, cómo, qué, qué síntomas tenía, tenía eh, cómo ella pensaba en ese momento. Eh, y, y me alegra mucho de que tenía una, buena, una comunidad y familia que le podían asistir durante ese tiempo, porque es una de las cosas, de las incertidumbres que tienen las personas que están en cuarentena o en isolation. Eh, ¿Cómo, si tengo que estar aquí encerrado, cómo voy a, cómo voy a, a comer? ¿Cómo voy a, a, pues, a, a continuar con, mi, con los pagos que tengo que hacer si no puedo trabajar? Pues esas son eh, una de las cosas, eh, las mayores necesidades de las personas afectadas por COVID-19 que solicitan eh, nuestra ayuda son relacionadas a asistencia económica y comida, especialmente eh, personas que han perdido el trabajo o han tenido una reducción eh, de horas laborables y se le hace difícil pagar su renta o hipoteca. Otras necesidades que vemos son... Eh, eh, facturas de luz, agua, gas, que han subido mucho desde que las personas se encuentran sin salir de, eh, de sus casas. Adicionalmente, tratamos de ayudar eh, a que las personas eh, tengan comida repartiendo cajas de vegetales y frutas. También entregamos eh, tarjetas de regalo Safeway a clientes que tienen necesidades de, de comida. Eh, en otros casos también, eh, tenemos cuando el condado nos refiere eh, personas que están en cuarentena en, eh, y eh, nosotros pues, llamamos a esa persona siempre teni eh, teniendo en cuenta que tienen una prioridad. Si estás en cuarentena o estás enfermo o estás en la casa, ¿cómo consigo la comida? Pues nosotros las llamamos, los ayudamos con la aplicación y, y conseguimos rápidamente poder eh, comunicarnos con voluntarios que puedan llevarle, entregarle la comida en la casa y necesidades, además de comida, a veces dif de diferentes personas están enfermas o no en la casa y ellos mismos quieren mantener a sus familiares seguros. Así que también necesitan eh, desinfectantes para limpiar áreas comunes donde pues, que están eh, compartiendo y tú quieres mantener a tus seres queridos saludables, pues necesitan esa, esos utensilios que, que también podemos eh, encontrar personas que, que se los lleven y los entreguen para que no tengan que salir de su casa. Mira, claro. muchas cosas que uno no, no considera. Disculpa, adelante, Diana. No, está bien. Es, Roberto, recuerdo muy bien, bueno, su esposa Lea Collins vino dos veces al programa y ella estaba 
por su propia cuenta, ¿no? Estaba, bueno, haciendo pruebas y hablando con la gente a la misma vez, que para mí, como vamos a hablar un poco más adelante sobre dolores de salud, y esa es la cosa más básica, es hablar con la gente, identificar sus necesidades. Y me acuerdo, en el programa de radio nos dijo que ella supo que varias de esas familias que eran trabajadores de, en la agricultura que no son de aquí, no tenían esas, esa hermosa comunidad que tiene Miranda, no tenían a nadie aquí, no, no hablaban el idioma, estaban en una desventaja grande. Leia dijo que ella fue a NCO para pedir ayuda, porque ella sabía que esa gente, no, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos? Es como es un miedo terrible, terrible. Entonces, pero para las personas que están escuchando y Acordando que tenemos que ayudar a todo el mundo ahora sin juzgamiento, tenemos que estar, ¿cómo podemos ayudar? Si yo conozco a alguien que se enferma, ¿qué tiene que hacer esa persona para acceder a esas ayudas? ¿Llaman o, o qué hacen? Bueno, eh, la manera más rápida es eh, si van a, a nuestra página web, que es www.ncoinc. .org. Eh, ahí le dan clic donde dice asistencia de desastres para el condado de Mendecino y llena nuestra aplicación. Si tienen problemas para llenarla, pueden. Eh, lo, lo otro que les recomiendo es pedirle ayuda a algún familiar o amigo que tenga como más conocimiento con la Internet. Es que sería más rápido de esa manera, pero. Si no, pues no es posible, no tienen el acceso, no conocen a nadie. Siempre tenemos el, el número de teléfono, que es el 707-467-3210. Y, y, y ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, ¿Puedes repetir el número? El 707-467-3210. ¿Y habla en español? Eh, eh, sí. Si uno llama. Sí. Eh, no, todo, todos estamos trabajando desde la casa. Entonces, cuando llaman a ese teléfono, ustedes van a llamar y van a dejar su nombre y número de teléfono en un mensaje. Luego, la persona los va a llamar. Eh, y, y es una persona bilingüe que siempre... Eh, lo, lo, bueno, lo único importante es ser claro cuando se deja el, el número de teléfono para... Y, la, y el nombre, y si es posible también pueden dejar algún, eh, pueden indicar algún, eh, si trabajan o, y no están disponibles o no pueden eh, eh, contestar llamadas, eh, dejar un, como un, el un tiempo donde, un horario donde pueden llamar y recordarse que es muy importante, si estamos llamando desde la, no, no desde la oficina, va a ser un número que no va a estar indicado como NCO, porque, por ejemplo, yo uso mi teléfono cuando llamo a las personas. Es importante que contesten la llamada para que yo sé que hay muchas llamadas que siempre están promocionando cosas, pero no es un número desconocido, pero es, puede, puede ser la llamada que le están devolviendo de parte de NCO. ¿Y cuánto sí. tiempo hace si una vez que una persona llama o llena el formulario en línea? Eh, ¿Cuánto tiempo hace? Uh, 
Bueno, a, actualmente debido al, al gran número de aplicaciones que tenemos, se está tardando alrededor de cuatro semanas desde que se llena la aplicación hasta que un, un case manager se comunica para atender y asistir a la persona. Eh, personas que estén solicitando en este momento, pues lamentablemente no los vamos a poder llamar hasta enero, pues por, debido a eso, a que estamos recibiendo alrededor de, de 25 aplicaciones semanales y pues y nos tardamos un poco. Aunque tenemos eh, seis personas llamando, y de esas seis, eh, cinco son bilingües. Estamos eh, llamando e intentando trabajar lo más que podemos. Claro, porque el, ¿cuál es el. como cuántas llamadas ustedes reciben al día, más o menos? ¿Tienes alguna idea del. al día. Eh, o a la semana, no sé, para tener una perspectiva. Sí. Porque si ustedes son seis personas, pues uno diría en tiempos normales, un montón de gente, ¿verdad? Pero como los números se están multiplicando tanto. Sí, bueno, nosotros llamamos diariamente, pero las llamadas que reciben eh, con, eh, con, entre las personas que llenan la aplicación y las llamadas que hacen, pues eh, se puede decir que son pues, de 5 a 7 por día y como alrededor de 25 a 30 aplicaciones semanales. Sí, y hasta ahora, ¿cuántas personas han podido ayudar? O ustedes reciben un poco, queremos saber un poco de la escala, si ustedes tienen un fondo, cuánto tiempo va a durar, eh, mm -hmm. así, cuántos han ayudado, cuántos más pueden ayudar. Eh, Se puede decir que desde marzo hemos ayudado alrededor de mil, eh, bueno, alrededor de 1.364 personas. Eso es sin contar los muchos casos que hemos tenido, que, pues, que tenemos que ayudar a, a las personas en más de una ocasión. Eh, en, en, en fondos, bueno, sí, eh, tenemos eh, fondos de, de Community Foundation of, de, of Mendocino County que ya hemos usado alrededor de 168.895 dólares. Tenemos todo el Grand Maker Concern with Immigrants and Refugees que hemos usado a 150.000 dólares. County of Mendocino Direct Financial Assistance, que hemos usado 226.322 dólares. Eh, County of Mendocino CMSP, 73.892 dólares. Que hemos, hemos eh, utilizado bastantes fondos. Tenemos fondos que terminan ahora en diciembre. Eh, no sabemos si, si de ese tipo de fondos vamos, tendremos después, en enero, pero siempre está la posibilidad. Vamos a seguir eh, teniendo ayuda para personas, especialmente para personas que, que no cualifican eh, que para el desempleo, que no recibieron el cheque de estímulo del gobierno y perdieron y han perdido su trabajo o, o, o están cobrando menos. Sus horas han sido cortadas por... por por lo difícil que ha sido la pandemia especialmente a esas personas pues sí, to todavía tenemos fondos después de diciembre y las podemos seguir ayudando por eso de, especialmente si esas personas pueden llamar ahora eh, llamar y, y, y solicitar y aplicación sí, especialmente es, de esa razón si, si, si no cualifican para ese cheque de estímulo del gobierno o desempleo ¿cómo, cómo puedo seguir eh, ganando dinero para pagar mi renta y utilidades, 
por favor, pues llamen a, a NCO, recuerden dejar su nombre, su número de teléfono y, y, y los vamos a, les vamos a devolver la llamada. Lo que quiero dejarles saber es que pues sí, ya sería como para enero donde podríamos estar ayudándolos. Muy bien, Roberto. Pero van a poder hablar con todas las personas, con todas las personas que llamen, van a recibir sí. una llamada, sí. que va a tardar, pero van a recibir la llamada y van a recibir la ayuda si lo necesitan. Uh -huh. Sí, siempre no, 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 estén seguros de que sí los vamos a llamar. El número para llamar si usted necesita esta ayuda económica es el 707-467-3210. Es el número de North Coast Opportunities, donde usted puede dejar un mensaje con su nombre y una buena hora para que le devuelvan el llamado. 467-3210. En muchas de las reuniones en las que yo he estado participando, quizás la audiencia se recordará que yo formo parte de algunos grupos locales, eh, nosotros hemos hablado mucho sobre este tema de que eh, para, para organizaciones como North Coast Opportunities y también para el condado, es más fácil si la gente solicita la ayuda usando el Internet. Si usted me quiere pedir esta ayuda y no se siente muy cómoda usando su teléfono, no puede ver bien, no entiende bien el inglés, le pedimos también que se contacte con organizaciones locales de ayuda para los latinos, porque todos nosotros estamos dispuestos a ayudar a las personas a llenar este formulario, a ser discretos sobre lo que ustedes necesitan, pero puede ser una ayuda para obtener la, la respuesta más rápido si se hace por el Internet, como dijo Roberto. Uno de estos grupos que está haciendo este trabajo es nuestra Alianza de Wellets. Este grupo, nuestra Alianza de Wellets, también ellos han recibido el contrato del condado para un programa piloto de promotores de salud. Y está con nosotros hoy día uno de estos representantes. Ella se llama Graciela Botello. Buenos días, Graciela. Uh, buenos días a todos y agradezco mucho este espacio que nos están dando para, para presentarnos. A este, sí, Graciela, cuéntenos un poquito de usted. Sí, adelante. Okay. Uh, este, yo soy... Yo soy residente de Willis, tengo viviendo aquí desde 1998, emigré de México, estudié en México también a la universidad, con mi, me titulé como maestra de español, trabajé en la, en la Secretaría de Educación Pública por 11 años en México, en la secundaria. Ah, desde que llegué aquí también me interesé mucho en todos los programas que son de educación y he trabajado en diferentes lugares. Uh, con nuestra alianza también tenemos un programa binacional que es México-Estados Unidos, donde compartimos cultura mexicana y damos este, académicos también. Servimos 100 niños cada verano y este, ofrecemos diferentes uh, tópicos para lo, las familias hispanas. Entonces, esto me ha dado una oportunidad también de conocer mi comunidad y tengo aproximadamente, el pasado 8 de diciembre cumplí 22 años trabajando para la NCO, la organización, y en el programa de Head Start y Early Head Start. He tenido diferentes posiciones, empecé como papá voluntario, me encantó el programa, asistí al colegio a tomar mis clases de, de cómo el desarrollo del niño para entender el, des, el el sistema de Estados Unidos y me encanta mi trabajo y he estado 
poco a poco subiendo pues asistente, luego associate, asociada de maestro, luego lead teacher y ahora tengo nueve años sirviendo a las familias como especialista de, de apoyo familiar. Mi trabajo es a referir las familias, ver sus necesidades y, y dar seguimiento a, a todo lo que es salud de sus, de sus niños. Y ahora tengo un nuevo reto que es trabajar con promotores de salud para mi comunidad y este, queremos hacer un buen trabajo con la organización de nuestra alianza en coordinación con el condado de Mendocino y agradecemos profundamente a la señora Laura Diamondstone la oportunidad de traer el recurso a nuestra comunidad. Bueno, me parece que usted es la persona ideal para estar involucrado en este programa, porque lo que hemos aprendido en esos meses es que la cosa más importante, bueno, los promotores de salud deben ser personas así como súper metidas en la comunidad y que tengan la confianza de la comunidad. Esas van a ser las personas que van a tener más éxito, ¿verdad? Entonces, bueno, felicitaciones para el nuevo programa piloto. Y, y cuéntanos, ¿cómo surgió la idea y, y cómo se están preparando para ese programa? ¿Cuándo va a comenzar? Este, tenemos aproximadamente, uh, empezamos el día 19 de noviembre a, a educarnos, porque nadie de las personas que estamos trabajando este, tenemos conocimientos, no somos enfermeros, no somos doctores, pero gracias a a nuestra mentora Laura Diamondson, ella está muy preparada y nos ha empezado a entrenar para poder dar una información verídica. Este, ¿Cómo empezó Promotores? No estoy tan involucrada en cómo fue lo que es la administración. Lo único que nos, nos hicieron el comentario si queríamos hacer este trabajo y mayoría de las personas que estamos somos 11 miembros de nuestro grupo y todos estamos envueltos, envueltos en, en lo mismo en la comunidad. Entonces, estamos contentos, entusiasmados y queremos dar un buen servicio. Pero para esto, pues como dice usted, somos un programa piloto y estamos en el proceso de, de, educa de educación, de, de entrenamiento, de, de saber que, que vamos a hacer un trabajo con, con veracidad y que vamos a ser unos buenos mentores. Y eh, Graciela, eh, ¿qué han pensado en términos de cómo van a contactarse con la población en general cuando ya ustedes se sientan un poco más preparados, es, no? Estamos ya empezando a hacer actividades. Uh, iniciamos con dar información a la comunidad en flyers, dándonos a conocer a uh, dónde estamos ubicados, que estamos ubicados en, lo, en la oficina de nuestra alianza de Willits. A, ¿A qué número de, con, de teléfono nos pueden contactar? Disculpe, Graciela, ¿por qué no nos cuenta? Disculpe, ¿por qué no nos cuenta dónde está eh, nuestra alianza en Wellet? Denos la dirección, algunas coordenadas para ver cómo podemos llegar ahí. A la oficina suya. No tengo ahorita la dirección visible. Uh, no tengo la dirección visible ahorita para dárselas. Uh, pero uh, todos pueden ir a la página de internet de, de nuestra alianza de Williams y ellos tienen toda su descripción de su, de su ubicación. Te puedo darles por ahora ese número de teléfono, es el área 
Ah, muy bien, Graciela. Y eh, yo participé el viernes, ustedes tuvieron una pequeña junta en el internet, ¿no? En Facebook. Era, era, no, no, era una reunión de, de Zoom, ¿verdad? Cuéntenos un poco de esta reunión, cuál era el objetivo, cuántas personas participaron. Nuestro objetivo principal era darnos a conocer en la comunidad, que supieran que, que nuestro programa está empezando, y este, asistieron 17 personas contando los miembros de, de nuestro grupo. Uh, tuvimos buena respuesta, no lo, lo que esperábamos quizás, pero fue nuestra primera reunión y estamos contentos aún así de, de que aunque sea el grupo pequeño que asistió y nos acompañó, uh, hicimos, creemos que hicimos lo mejor posible para, para darnos a conocer. Ese era el punto focal que nos conocieran, que supieran que estamos empezando a trabajar para, para la comunidad y empezar a dar los servicios para ellos. ¿Y cuáles son las actividades de más riesgo que pueden hacer que una persona que se contagie? Ustedes están uh, aprendiendo sobre esto, ¿no? Y, y también eh, sí, quiero este, preguntarte... Los también quiero preguntarle como de todo el entrenamiento y capacitación que está recibiendo, como cuáles son las cosas que más se resaltan, que, que más después de todos tus años de trabajar eh, con la comunidad, qué son unas, no sé, takeaways o algo que está aprendiendo nuevamente, como sobre ese tipo de training de promotores de salud. Lo que es. Lo que estamos aprendiendo tanto es a, 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 a querer ser un buen modelo para la comunidad y, y tener la paciencia de esperar que, que tengamos una buena respuesta, porque eso es el, lo importante, que, que tengamos la respuesta, queremos dar la información, pero al mismo tiempo tener un respeto y, y dar su, su espacio a la comunidad para que se acerque y tenga la confianza de que de que vamos a hacer todo de una manera confidencial. Eso sí es súper importante. Sí, una de las cosas que me impresionó a mí, Graciela, eh, fue que en esta reunión de Zoom, fue, fue grabada, así que pienso que nuestros amigos hoy, que nos escuchan hoy eh, pueden buscarla, está en la página, la página se llama Promotores de Salud eh, N a W, esto es por nuestra alianza de Willits, están en el Facebook y se grabó esta reunión, pero una de las cosas que a mí me, me conmovió ¿no? muchísimo fue ver que ustedes tuvieron también en ese programa una persona que sufrió del COVID. ¿Nos puede contar un poquito lo que les con esta señora contó en esta reunión y por qué es importante tener estos testimonios? Fue algo muy... Ah muy elocuente para todos, me imagino, porque su situación es una situación muy triste, siendo que su mamá tiene cáncer y, y, este, y ella y la familia con, con este virus, con, fue una, una de las emociones que hasta se nos erizó la piel a los que estábamos ahí al escucharla. Este, fue una experiencia para ella que nos comentó 
gracias escuelas de la, de la enfermedad. Uh, ella es una miembro de la comunidad también que le encanta ayudar y, y también le afectó mucho el saber el el saber la salud de su mamá, esa era lo, su preocupación más grande. Fue una de las preguntas que yo le hice, ¿qué fue lo que, estabas, qué fue lo que más te, te hacía sentir el pensar en el futuro para ti con esta enfermedad? Y ella comentó, el saber que mi mamá está en el hospital y yo estoy en estas condiciones y, y que también como la señora que dio su testimonio, que gracias a la comunidad también ella recibió apoyo y y el amor de la, de la comunidad, que yo creo que eso es una de las, de las bases hemos, como de la salud mental de todo que, que pasan estas situaciones tan tristes. Y sí, fue, fue algo fuerte y le agradezco venir a dar al programa una, una, una experiencia de... de de este, de este, de su sentir de como, como familia y como, como víctima de este virus. Claro, lo que me preocupa tanto ahora, y hemos hablado de eso con Miranda, bueno, primero a decir si ustedes acaban de sintonizar, están hablando, están escuchando a Mendo Latino, hoy tenemos tres invitadas que tenemos a, a Miranda Ramos, que explicó su experiencia con COVID, tenemos al doctor Roberto. Avilés, que, que está trabajando en People Helping People, como haciendo distribuir uh, recursos para la gente que tiene COVID, y también a la Graciela Botello, que ya está en un programa piloto también de promotores de salud. Y todo el trabajo que ustedes están haciendo, y Miranda, que también trabaja mucho en la comunidad, está abogando para mejores recursos um, para los latinos, y recursos y educación en español. Todos ustedes están haciendo trabajo maravilloso. Y quiero preguntarles, ¿cómo podemos...? Yo veo ese estigma tan difícil. Y Roberto, una pregunta para ti, pero yo sé que en la Escuela de Medicina donde has estado, uh, tienen un énfasis en promoción de la salud. O como en México hay una larga tradición de eso. Y, y no sé si quieres comentar sobre el nuevo programa piloto, o, ¿O qué has visto en tu experiencia de ese tipo de programas? ¿Qué, qué, qué, qué da éxito? ¿Cómo, qué, ¿Cómo podemos tener éxito en pro, programas así de promotores de salud? Bueno, eh, siempre, siempre es, es muy bueno prevenir. La salud no solamente se, es tratar luego de que pasen, eh, luego de que... De que bueno, de que pasen las cosas o tengan la enfermedad, siempre prevenir es lo más importante de la salud. Cuando tú, eh, cuando las personas tienen el conocimiento de cómo prevenir, de cómo todas las técnicas que tienen que usar eh, para evitar contagios con enfermedades, para, para evitar llegar a, 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 a tener esa... Ese, ese miedo también que es psicológico que luego puedes tener de, de, de decir qué hago estoy en esta enfermedad solo esa es otra cosa que, que, que promueve ayuda eh, promover ayuda también el tener el conocimiento de que no vas a estar solo en una enfermedad de que hay comunidades de que eh, te van a, a ayudar eh, eh, luego de que 
si en caso de que no pudieras eh, evitar, eh, prevenir, tener algún tipo de, de enfermedad, saber que no estás solo, saber que tienes ayuda, de que te están, de que te van a apoyar. Claro, como dice el dicho, ¿no? Un grano de prevención es mejor que un kilo de medicina o cura, ¿no? Entonces, eh, tenemos que recordar a nuestros oyentes que, ¿cómo podemos prevenirlo? Pues estamos en el medio del invierno, tenemos que mantenernos en nuestros pequeños grupos familiares y cualquier interacción se tiene que hacer con otro grupo afuera, manteniendo la distancia, la sana distancia de seis pies o dos metros, usar nuestras mascarillas, lavarnos las manos. Eh, muy interesante. Quería mencionar brevemente que también tenemos aquí a Bianca Nieto, que ella eh, trabaja para NCO también, y nos estaba acompañando hoy eh, para apoyar a Roberto Avilés y ver si ella podía contribuir de cualquier manera. Muchas gracias por venir, Bianca, aunque no dijiste nada, pero muchas gracias por acompañarnos. <risa> Sí, claro. Y de nuevo, gracias. También es nuestro último programa antes de las Navidades y es un momento muy difícil. Yo mismo no voy a viajar a ver a mi familia. Uh, mucha gente está haciendo esas decisiones, pero es la decisión correcta en ese momento. Tenemos que cuidarnos y cu cuidar a nuestra familia. Y queremos recordarle que estamos en la época también de donar dinero a las organizaciones sin fines de lucro y deducir esa contribución al pago de impuestos. Y primero KZYX, que ha sido una maravilla uh, abriendo esos espacios de hablar sobre COVID e informar a la comunidad. Y todas esas organizaciones presentes, Alianza de Willits, NCO, han habido muchos programas, vamos a estar posteando estos en, en nuestra página de Facebook. Y solo también a contarles que el próximo programa, que es el 28 de diciembre, vamos a dedicarlo uh, a la cultura y el arte y la música y, y todos los artes que nos están ayudando a vivir esa experiencia y sobrevivir esa experiencia. Sí, muchas gracias a todos por venir hoy. Eh, los esperamos el 28 de diciembre. Y por favor, si necesita ayuda contactando cualquiera de estas organizaciones y no sabe cómo, por favor, contacte a Mendo Latino y nosotros le ayudaremos también a encontrar las, las organizaciones en su localidad. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Rich que nos facilitó la conversación hoy. Y nos vemos el 28 de diciembre.